0: 我自己有一句话，我觉得蛮重要的，想跟大家分享、喔，叫做“没有失败，只有回馈”。嗯，就是很多时候我们会遇到一些状态，可能没这么好，然后你觉得说啊，我失败了，或是我不好。但我想的其实是，他给我一个回馈，代表这件事情可能行不通啊。举个例来说，像嗯，像像今天我刚好可能我。今天跟老板讲话，然后讲的过程里面呢，呃，老板说啊，你怎么会这样讲话之类的，我就觉得啊，是不是我不好，老板讨厌我。但后来换个方式、喔，我想的就会是哦、喔，老板告诉我这条路可能行不通，所以下一次我知道不要再走这条路
1: 。每天都给自己点激励，有激励聊心事。大家好，每天都给自己一点激励，有激励聊心事，沟通无难事，我是潇潇。今天呢，这个有激励聊心事呢，这个新的单元就是希望可以协助大家解决沟通的大小事。我们今天的这个主题呢，是希望来跟大家来分享，怎么样沟通才能说到心坎里哦。那其实有激励成立以来，我们呃整个过程里面呃采访过很多不同的励志的故事。那这些励志的故事里面呢，我们可以看到有些人有很痛苦的童年。有些人呢，可能在两性的关系或婚姻的关系里面受过伤、跌过跤，然后有些人可能在职场里面呢，也也有一些不愉快的事情发生。但这些这些状况、种种的状况，我们其实发现到这些故事的共同点都在于他们的沟通可能出了一些问题。那所以今天我们的节目呢，邀请到了这个表达沟通培训师张望行老师来跟我们聊聊。怎么样沟通才能够说到心坎里？所以，我们先掌声欢迎一下望形老师。
0: 耶， yeah, 谢谢 Hi, 老师。嗨 <Hi> ，老师，请
1: 跟我们的朋友打声招呼。嗨，大
0: 家，我是忘形啊，好久不见啊、哦。对，<好>如果你是初次见面呢，啊，去看上一集。对对,對，如果呢，<笑>这个，哎，这再次见面呢，啊，希望我没有变胖这样子。对对对，感<笑>謝,谢大家。对，好
1: ，忘形老师，我们每天都要激励自己。请问一下，你今天要怎么激励自己
0: ？呃、嗯，我自己有一句话，我觉得蛮重要的，想跟大家分享，叫做“没有失败，只有回馈”。嗯，就是很多时候我们会遇到一些状态可能没这么好，然后你觉得说啊，我失败了，或是我不好。但我想的其实是，他给我一个回馈，代表这件事情可能行不通啊。举个例来说，像嗯，像像今天我刚好可能我。今天跟老板讲话，然后讲的过程里面呢，呃，老板说啊，你怎么会这样讲话之类的，我就觉得啊，是不是我不好，老板讨厌我。但后来换个方式、喔、我想的就会是哦。老板告诉我这条路可能行不通，所以下一次我知道不要再走这条路。嗯、那我我其实反而我的心情哦、喔、就不会受影响，因为我知道它只是一个回馈。所以希望把这句话送给大家：没有失败，只有回馈讯息。那这句话不是我讲的，它其实是我在学的一个技术，叫做 NLP 神经语言城市学里面的一个呃，你看十二条假设前提里面的其中一项。总之就是希望大家遇到任何的失败，请记得它不是失败。它是一个回馈，是为了让你更离成功近一点，大概是这样的感觉
1: 。哎、欸，我我每次跟望行老师聊天，我就是分听听望行老师分享他的一些心里面，或者说沟通的这个这个这个这个逻辑跟想法，我经常就是被打到的状况，因为老师总是给一些出于常常规的思考的点，跟出于常规思考的方式，就是我们通常就是啊，失败了。好伤心，好难过，好崩溃。但是老师给的一点叫做失败，其实只是某种的回馈，反而是应该要珍惜这个失败的经验，让你觉得说，因为就是有这个失败，所以你可能可以得到更多。我觉得这个这个过程其实是怎么样让大家去接受失败，然后不要让心里面有更。不舒服的状态，而把它转化成是一个更好的向上的力量。因为老师在沟通的这件事情上面，其实就是有非常多的经验。然后老师也是沟通的这个呃培训师，请问一下，老师在沟通的这件事情上，沟通培训师到底主要的工作内容是做什么？
0: 好，其实呃，大多数我觉得啦，直接讲我是讲师或老师可能比较好理解。嗯、但沟通这件事情不是老师教你就会。嗯，对，举例来说，呃，其实我很常去邀请被演讲。那演讲的概念就是我告诉你哦，沟通可以怎么说？可能像现在大家这样听，它就偏演讲。那其实说真的，当你遇到事情的时候，你还是会很难反应。嗯、原因是因为呃，我们讲了你的认知。有被碰触到，但他没有被调整。那我觉得培训最多的是，我们给你一个情境，举例，我会请大家，我们针对一个议题，大家去吵架，他们就很认真去吵架嘛。那、啊、吵完了之后呢，他们就忽然发现刚刚的争结点是什么？哎、欸，然后下一次我们就会请他回想这个争结点怎么应用在你自己的可能生活或是工作上面，嗯、接着他可能忽然就通了。所以举个例来说，我就会邀请他们去说服对方，你。就假设吧，我不吃苦瓜好了，然后我们就会请这个对方来跟我们讲说，哎、欸，你一定要吃苦瓜怎么样？那你就发现对方就一直说我不要，我就是不要啊这样子。OK， 那後,后来他就会说，好了，那就是你换个方式，请对方告诉你怎么样说你会比较喜欢，就说啊，不是啊，你都不理解我爱吃什么之类的。哎、欸，你听完对方讲话了之后，你忽然就会发现，对耶，我好像。从来都没有想过我要去理解他要干嘛，什
1: 么不吃苦果对
0: ，然后我就叫他去做，所以我们的第一步其实是你先理解为什么、哦、那这个时候你就会记得很清楚，原因是我们透过一个流程让你去体验，原来这是我平常的模式，所以我觉得培训师其实在做的更多是呃，我们制造一些情境让你去反应，然后你忽然发现，哎，真的我好像平常都会这样子啊。默默的，你就会去想，那下一次你在遇到一件事的时候，你会有意识的来做调整，大概是这样的感觉。哎
1: ，老师您，您您在做培训的过程当中，其实你也会用很多生活的例子在举给呃现场的学员啊，或是朋友去更理解怎么样做沟通的这件事情。那您觉得，在你的这个培训的过程里面，你觉得现代人最常碰到的这个沟通的问题是哪些点？是他们经常就是会犯的？的的的，说是错误嘛，就是就是会经常犯的沟通上面的盲点有什么
0: ？我我我其实我们不说错误好了，我们说说其实大家不知道自己在干嘛，<笑>我们都在说谎。<對>那我们以为说话就是在沟通，但我一直觉得说话它是有好多重情境的。譬如说，说服跟沟通是两件事情，但很多人以为在沟通，但都在说服。谈判跟说服也是两件事情，你以为你在说服，但其实你在谈判，所以这个过程里面你有很多很多的调整。那我觉得我做的最多的事情是让大家认知到你现在在做些什么。那我举一个例子，假设现在我在跟老板讲一件事情，讲到一半，老板说：“我觉得你那个怎样怎样怎样。”然后我就跟老板说：“老板，我觉得不是，这应该怎样怎样怎样。”哦、这个过程里面，大家都会以为哦，你是在沟通，但我的概念是我在说服。但换个方式哦，如果我手上有一个资源是老板不得不听我的，那这时候其实我是在谈判。所以透过就是有的像上课的时候，我会给大家多重的情境，然后大家去理解哦，原来我现在在干嘛。那其实慢慢的你会掌握到哦，这个当下你可以做出什么反应是最适合这个情境的，大概是这种感觉
1: 。所以其实对对。对于老师来讲，您觉得说每一个不同的情境应该要有不同的对应的方式。是。然后大家比较常犯的错误是没有在想这些情境。我对。老师就是你要听我的，我就是想要说服你。那就是说服，对。那如果说，但另外一种情境，就像老师刚刚提到的，我手上有资源，那你要不要听我的？这是属于谈判。谈判但我如果手上又没资源。的话该怎么办啊
0: ？那,那我要
1: ，但我又希望老板能够了解我的意思
0: 。OK， 如果是这样，我我举个例子哦，像我们刚刚这个，我们用不同的情境来讲好了。今天我想执行一个专案，然后我就跟老板说：“老板，我今天真的好想做一件事情。”老板就跟你说：“不行。<對>”啊，这是一般的情况。<對>但如果你要说服他，你就要告诉他说：“我跟你讲，这个东西我们做了会有什么效果？巴拉巴拉巴拉巴拉，可能是这样。”那这时候其实你在说服，因为你在想的是怎么样老板接受你。对。那说服有一个很大的前提，叫你要很知道老板要什么。啊。所以其实说服的前面应该是沟通。我会问老板说：“哎，老板，你不做的原因是什么？”哦。最近的疫情风险很高，所以你会发现你的老板是啊、呃、考虑风险而不是考虑收益的人。所以下一次我在提案的时候，我就会说：“老板，我们这次做一个案子，我觉得风险非常的低，很适合我们。”老板会不会就过了？所以说服的前提，我觉得是你要很理解对方。所以说服的前面是沟通，沟通完了，你理解了，你进行说服。那谈判的概念是，呃，我举个例啦，假设今天你就是没有办法，那当然有些人，我先说这不一定是对的，你就会说好吧，那我觉得我好像在这里没有办法，就是施展我的手脚，那我可能要找别的工作之类。那那假设老板有缺人，他就会说不要你留下来这样子，对，所以我我的概念是你有什么条件会让别人。就是会想继续跟你合作下去，这个就会变成是谈判。那大家用一个比较简单的概念是，你去买，你去买东西嘛。我觉得菜市场的阿姨们是最厉害的，他们都会说：“哦，老板，我跟你最常买，你怎么没有多送我一点东西？”这就谈判啊。对，那这个时候其实我们彼此之间就可以选择你要不要继续谈下去。哦，那这个这个概念，我觉得它更像是谈判。那沟通，我觉得在这个两个之前，我觉得它比较偏向是哦那个。最近怎么样啊？然后之类的哦，然后辛苦了，然后什么的。哎，那不知道我跟你买多一点，那我可不可以？就是什么样？有什么样？么样哦，那这比较像是沟通的概念。嗯、对，就是因为其实你事前已经先去理解对方了，嗯、所以我都说沟通它是一个很小的环节，它只在于理解。但后面你要产生什么效果，它就是你要往说服啊、谈判啊、辩论，它是不一样的
1: 。所以在职场上，老师会觉得我们跟职场的这些沟通的关系里面，原则上就是。有三种，至少三种情境，呃，沟通、说服跟谈判。对，是这三种情境可以怎么样运用在？在像刚刚老师提到的是下对上，就是我们怎么跟老板做沟通的状况，嗯、有没有一些是我们怎么跟同事之间的沟通的部分的案例，也可以跟大家分享
0: ？其实我觉得在职场里的沟通最简单的一件事情是，是呃，不要用太武断的方法。我、哦、我举个例子，像。每一次我之前啦、啊，就是同事做什么，都说你这样就不行啊，你你你怎么没有想过怎么样怎么样？其实你会发现一件事，就是对方会很讨厌你，因为呃，我们说沟通是放下当聪明人，就是我以前都觉得我很聪明，我有很多经验嘛，所以我想告诉你，你就怎么做就好了，你这样做不会错。可是其实你就是忽略了这一个人，那所以你在做的叫比较强势的说服。那当然，如果你发现说服无效，你可能会进入谈判，所以你就会跟他说：“好啊，那你自己做啊，做了责任你扛啊，反正我不理你，你你就去跟老板报告，你再谈判了，你再说我把责任拿回来，那你不要跟我谈。”那这个时候，其实我们我觉得我们就少做一件事，就是你去问他，你你为什么想这么做？我对方讲完了，我就会说：“哎，我觉得你这样做很好哎、欸，那你有没有考虑过可能会出现一些问题？我不太确定啦，我问问看你。那可能这个问题是怎么样怎么样怎么样？哎，那你会怎么解决？”然后这瞬间，他就有一种，哎，对，好像不知道。我说，哦，没关系，你还是可以想想哦。那我只是提供一些参考。你会发现，过了两天之后，他就会跟你说：“哎、欸，学 Python， 我觉得好像这个行不通。”我说：“哦，是哦，好可惜哦。<笑>你”你你会发现，我从头到尾我都是支持他的，<笑>但我没有想说服他，也没有跟他谈判，我只有问他：“如果发生什么问题，你会怎么处理？”處理对，其实这是沟通，因为我想知道你的意见。嗯、哦。但大多数人，我觉得我们遇到最大的问题就是，我们跟别人沟通，但其实你没有在沟通。嗯。那这个，我个人觉得它是源自于我们上一代的观念，因为我我请大家回想一下。嗯，沟通这个词对你来讲是正面的、负面的，还是中性的？大多数人会觉得是中性偏正面，但其实沟通这个词拿来当动词的时候是负面的。你想想，有人跟你说：“等一下，我们来聊聊，好不好？”等一下，我们来沟通一下。你你想一下这个情境哦、喔，尤其呃，我我自己个人偏见了，呃。如果因为我我记得有蛮多女这个女生朋友啊女性哦、啊、来看这个节目嘛，那你想想，就是你跟你老公每次讲这句话，男朋友讲这句话，他会不会很紧张？一定会超紧张的，因为我每次都在想干嘛，我做错什么事情？所以后来我都觉得这句话的原因是我们小时候接受的教育就是沟通代表你爸妈或是你的老师要你做一件事，你没有还嘴的余地。所以，通常在沟通里，我们脑海里的印象是：我要跟你说话，你闭嘴。这是通常我我们的沟通的一些情境了。所以，我就提醒一下大家，也许我们都以为我们在沟通，但我们都在说服。对，这是可惜的。
1: 其其实就是我们自己，就是也会，老板会说：“哎、欸，我跟你聊一聊。”对。毛，就会竖起来想说，干嘛？我我怎么了？对对对吧？對吧到底要怎样？对我，刚我,我这这礼拜有干了什么事儿吗？对对对，哪个事情没处理好吗？为什么要跟我聊一聊？到底发生什么事？所以其实这个我们聊一聊的这个词，反而是比较在沟通上面来讲，会让人家有防备的概念，对不对？对。老师可不可以给我们多一点，就是呃，就是 insight， 就是说，您觉得在沟通的状况上，在职场上，哪一些词可能不一定呃？尽量少用，或者说应该用什么样的方式去做沟通，会在你的职场的人际关系上面会有比较好的一个 feedback 的状态
0: 。好，我先说不要做的事情。嗯、其实，呃，无论是职场还是一般情境下，我都几句话不太推荐大家讲。嗯、第一句话是用在叫对方做什么事的，应该,应该就是应该有两种意思，一种是 maybe， 一种是 must。对，我觉得用英文大家比较好理解，因为中文，我跟你讲，中文字真的博大精深，就是同一个词它有各种
1: 各样的。对，像我最常
0: 讲的就是，假设情侣没有去过节，就是情人节，情侣没有过节，你们就有很多过节，大概是这样。就是你念，中文字真博大精深。那那这边应该，我觉得它是 must， 不是 maybe， 所以我觉得回应的时候，你可以说，哎，这个应该啊，可能是什么？这个是好的，但那个应该是啊，这不就应该怎么样吗？你应该怎么做、嗯？嗯嗯、所以你只要叫别人一定要做什么事情的时候，通常不一定是好事、嗯。嗯、那第二个是又，就是哦，你又来了、啊，你怎么又这样？那个那个“又”这个词是很有趣的，就是好像在讲你你又犯蠢了的，就是好像我很笨，所以我通常嗯。呃就是不太建议大家用这兩個詞这两个词这子，就是应该啊，<應該 S 1> 有或有，<跟有 S 1> 或是同义词，又的同义词是每次，对，它就是同样的这种概念。所以我觉得一个是你不好，就是你不好，我好，所以你应该要照我的方式做，我是那个聪明人。那这个每次跟又，就是你一直都不好
1: <笑>，要把这两个字。在脑袋里面删除讲话的时候
0: 對對對，对对对，那那我们要做些什么？就是像刚刚讲的，我们说，哎、欸，我们来聊聊。其实这句话不是坏事，但我觉得，我觉得，因为在权力关系之下，呃，这句话如果啦，你是老板，你对部署或对下面的人，甚至同事来讲这句话。对方可能都会有一种你要主导我干嘛的感觉，所以我通常觉得比较好的做法比较偏，我会说，哎，关于上次那个案子，呃，我觉得你讲得很棒，但我有个想法啊，想要听听你的意见。我有个想法，想听听你的意见。听听你见、嗯、你,你呃，我们用这个。图像化或者是这个影像化的方式，你想想，我有个想法是在我身上，那个镁光灯照下来在我这边，但想听听你的意见，那个光会打去那边，所以这时候其实我们的对话里面，对方是变大的，所以他就会知道，哦，等一下我是可以讲话的，但每次我们说我们来聊聊的时候，是我们来聊聊，有没有？这时候决定权好像在我身上，所以。我会尽可能觉得沟通是多让对方讲些话，你把决定权啊、哦、让对方多做一些。所以这个部分我可能假设啦，今天我们在嗯伴侣关系也一样，就是你不要说哎、欸、老公有空吗？等一下我们来聊聊，哦吓死。<笑>就是说，哎、欸，老公，呃，周末我们不知道出去嘛？等一下，我想跟你讨论一下要去哪边、嗯嗯、哦。这个时候，对方就会很知道，哦，我等一下要干嘛这样子。所以，来讨论一下，嗯嗯、我们来讨论一下，对。所以，我觉得如果你要讲，我们来聊聊，你可以说我们有一个清楚的目标，我想跟你讨论一下，哦、或是聊聊这个目标。嗯、我觉得你们会有一个共识。所以，假设要做提供两个方案，嗯嗯、一个是跟对方说，我有一个想法，想听听你的意见，主体是他。第二个是我们有一个目标，我们来讨论或聊聊。那主体在目标上面，你可以更好地跟对方达成共识、嗯
1: 嗯。明白哦，好棒哦！就是我我们在这个职场的关系里面，怎么样让人家在听我们讲话的时候讲到心坎里？至少在一开始的沟通的时候，可以先让人家知道说，我对你没有恶意，我有一个新的想法，想跟你聊一聊。呃，有一个新的想法，想跟你讨论。你看，我又聊一聊了，
0: 聊一聊也可以，聊一聊。因为你刚刚讲的是，我有一个新的想法，想跟，我有一个
1: 新的想法，想跟你聊聊，或想跟你讨论，让人家觉得说，像老师刚刚说的， spotlight 是打他身上，是的，他是可以讲话的，对，而不会是一种上对下，或者是我你必须要怎么样，或你又怎么样，对，必须跟要应该跟有这两个字是尽量不要讲到的。
0: 对，还有一个了，还有一个什么？就是其实差不多，就是你为什么不？
1: 你为什么不？
0: 你为什么不怎么怎么弄呢？你你为什么？你为么老
1: 是这样？对
0: 对对，其实他是全部都是一样的，同样的情绪概念、就是，就是我好你不好。其实同全部都那个那个心态面都是一样，就是你怎么这么弱？你看我多好，嗯、你怎么不照这个方式？他、嗯、都是我，我把他叫聪明人游戏。我聪明嘛，你笨
1: 。聪、嗯、明人游戏。
0: 对，因为我很聪明，了<解>所以你要听我的。我以前<解>我以前就这样啊，对
1: 。老师老师都很喜欢自黑，先把自己那个曾经经历过的部分，然后写历史，然后现在就可以跟所有的学员们、跟朋友们分享他怎么一路经过的状态
0: 。我我我我我只能这样讲，就是我一直都觉得。我,我很聪明，<笑>就
1: 是,、哦、是很聪明、啊。就是
0: 我觉得我的聪明是来自于我知道一些答案，嗯嗯、但我觉得知道答案到底要不要跟对方讲，那是一种智慧。所以我觉得聪明是一种你好像反应比较快，或是你知道的比较多。但如果你没有那个智慧，非常讨厌。我一直觉得我到现在都还还是一个蛮讨厌的人，就是。<笑>就是你会有一种就是就是啊啊啊不就很厉害的就那種,种感觉，所以你你就想想，就是那些有智慧的人都是你知道他很厉害，但他不会想让你觉得我跟你很不一样。他我们在做的比较偏向是，呃，我们可不可以一起变得更好？但聪明人是，你看你就不好，所以你看我很好吧？你你可以想想这两个的差别，其实那个主体性是不一样。一边是我们两个一起的变好，另外一边是因为你不好，所以你看你衬托了我的好。这个有很大的差别
1: 。了解，跟我们大概分享的状况是在于说，我们在职场关系里头哪一些可能呃尽量不要用到，然后以及我们在跟同事或是长官沟通的时候，可以运用到的一些，不管是说服、沟通或是谈判，怎么样的情境可以有不同的方式。在两性之间的关系里面，也有这样子的一些技巧或是方式可以运用上的吗？
0: 其实我觉得刚刚的，嗯、呃，应该说所有的技巧都应该是通用的，两边都可以。嗯，我觉得大家可以思考一件事，沟通就只是为了关系，所以以关系为前提之下，刚刚我们讲的都是让关系变好。那我觉得在两性里，其实比较多的一件事情都是我们的控制欲，就是刚刚讲的你应该怎么样啊，然后什么的。所以我觉得换个方式，我们回过头来先锁定目标。然后再说出自己的感受，最终再说出你的期望，听起来蛮复杂的。所以我大概有三个步骤：第一个步骤是先说出某一件事情怎么了；嗯、第二个再说说这件事给我的感觉怎么样；第三件再说出哦。我希望你可以怎么做，所以我换个方式。假设今天、啊、你回家了，你发现另一半没有洗碗，然后你就很生气，你就说你为什么碗没洗？你什么
1: 又？<對 S 2> 为什么不？上次你也没洗，你
0: 每次都不洗碗，有没
1: 有？就就吵架了嘛。对，嗯、那
0: 其实回头你就开始说，哎，拍手，我刚好像看到碗还没有洗，对嘛，然后对方就说，哦，对，拍手拍手。我说哦、喔，没事没事，因为我,我自己蛮担心那个碗没有洗，我们会有小绯闻或是什么的。其实对。家里环境不太好，那我就希望说，我们下一次，呃，如果可以，我们吃完了，我们先洗碗，那等一下再做别的事情，这样好吗？然后对方说好。其实你还是可以表达你想要讲的事情，所以它有三个步骤，第一个步骤是先讲讲事情事实，就是说这件事情是不是真实存在，所以我都会先确认，哦，<解>有这个事实。老师，对，
1: 但如果他每次都不洗怎么办
0: ？嗯，买一台洗碗机可以解决这个问题
1: 。<笑>每次都要说。<笑>先吸一口气，他说：“那个我怕小飞蚊。”第二次说：“我怕小张螂。
0: ”好、哦，这个就跟大家哦，这是
1: 真的，每次都这样，该怎么办？
0: 就分享一些规则嘛，就是<笑>呃，我先讲一件事情。通常大多数人都会以为沟通是很有效的，嗯、<哼>没有沟通是对方也想这么做的时候，沟通是双向的嘛，所以他也想这么做的时候很棒。<對>那第二步，我就会建议你用谈判。那怎么谈判呢？谈判很简单，就是。你跟对方说：“哎、欸，我们来做一个约定哦，如果你被我看到一次碗没有洗，那你就要捐五百块，或是之类的。”叉叉。對,对对，或是之类的，<笑>就是像啊，像我啦，我就是一个生活习惯不好的人，所以可能我衣服没丢啊，然后什么没放啊之类的。对对对对。什麼什麼然后这个时候呢，我就要投五。锅
1: 盖没有盖好。
0: 对，我就要投五十块，但大家就是会拍照存证嘛。<笑>那其实很有趣，就是因为。你们在玩，嗯、就是那个那个重点你，你你不要跟对方说，就你看你又违章，你要说哎、欸、谢谢，就是<塊>就是要让我赚五十块。<耶 S 1> 那这个时候其实你们是很欢乐的在玩这个游戏，嗯、所以当你遇到这个状况的时候，你就会不
1: 会特别纠结他的错误，對,对，反而你所的错误，他所他的所谓你的错误
0: ，对，因为你帮他做这件事带你赚钱，那、嗯啊、当然那个钱你们自己去协调。但我举个例，其实我就会想，等一下等一下等一下。又要省四五十块，哎，还好。其实你心里会有一个状况，所以这时候其实我就蛮推荐你用规则来进行谈判，那不是沟通。所以我觉得一样的，就是很多我不是故意的，就爸妈都会跟我说，哎，老师要怎么样跟小朋友沟通？当然，我觉得有很多很棒的沟通方法，但其实我的概念都是，那你就跟他谈条件嘛。比如说你做什么事情，那我们有些条件可以怎么做？很多时候在条件的这个呃驱使下，其实是可以让你们沟通变得。更像谈判一些，嗯、我觉得对我来讲不是坏事，嗯、但大家自己斟酌。嗯
1: 嗯，沟、嗯、通变成某用谈判的形式，但这个谈判是好玩的方法。
0: 我觉得呃，我觉得谈判是因为我们的翻译问题，就是它其实是你沟选，嗯、其实协商，啊啊,啊,啊
1: ,啊啊，协商，你用协商,商这个词，對對對對對我觉得听起来好多了。协商就是让双方达成某一种共识。没错没错。然后那个形态会让两个人关系。会有一个比较好的正向的形态出现，而不会是紧张的形态。
0: 是的，是的。哦
1: ，挺好。所以这个又是我们在沟通的这件事情上面，它可以有不同的应用的方式在，在在在两性的这件事情上面。没错。是，所以也有很多家长去询问你怎么样跟小孩子沟通。小孩沟通真的很难，对不对？真的很
0: 难。小孩
1: 怎么怎么讲话可以让讲到小孩心里呢？小孩的理解程度或理解力，或是他的感受力。不一定像比较成熟的大人，或者说可能出过社会，我们在职场上的沟通、跟两性之间沟通、跟小孩的沟通，它其实是不太一样的状态。怎么样可以，就小朋友的沟通方式可以怎么样说到小孩的心坎？有没有一些方式可以跟那个我们的爸妈的朋友们分享
0: ？嗯，我先说一下，呃，一定要先讲前提，因为我没有小孩。所以说真的，我觉得有更多呃有在关注亲子教养的一些沟通老师或者是心理师会更厉害一些。嗯嗯嗯那我是站在小孩的立场来讲这件事情，所以假设他是个小小孩，其实一般情况下他要的是关注的时间，我们叫存在感。呃，存在感其实是人最基本的一个需求。像很多小朋友会跑来拿着，你也不知道来干嘛，然后就你看妈妈我画的什么，然后这时候其实你就很简单的方法是放下事情。说哎、欸，你画这是什么？你就跟他聊一下，聊完了之后，其实当他的存在感被满足，你就给你就给他一个奖励，说那你可不可以画什么？他说好，然后说那你等一下画完再来给我看。不过我就是希望你可以画比较长一点时间，然后怎么样？他说好，那你就继续工作嘛。他就去画他的东西，就是这个概念比较偏向是，你让他感受到他有存在感，然后他画的东西很棒，那你希望他有其他的作品，嗯、这种就是鼓励他的那些作品，那你就可以拉出一些让自己可能可以工作或是。自己在做的时间，那这是第一个。第二个是我觉得你要让他感觉到跟你的相处很有意义。呃，我举例来说，就是很多我我自己看到爸妈他们在跟小孩对话的时候，小孩一定会讲错很多话。譬如你觉得就是可能他就指着一个东西，就是说，哎、欸，那个，假设他是指着一只猫，我说，哎、欸，那是一只狗狗这样子，然后那个。爸爸妈可能觉得说不是那个是猫咪啊，你怎么这样？对，在其实这个时候你觉得说，哎、欸，它是狗狗吗？然后他就会说，对啊。我说啊，你为什么会觉得是狗狗呢？哦，因为他有四只脚。哎、欸，那这个有四只脚都是狗狗吗？他说没有，嘛，没有呢。觉得说哦，所以其实不一定嘛。欸、其实它是猫咪哦。然后怎么样？其实我觉得重点并不是你去纠正他，而是你们对话的这个时间是有意义的。所以每一次他在跟你讲话的时候，你会感，就他会感觉到爸妈是真的有。花时间在我身上，我觉得这个蛮重要。那最后就是，呃，每一次都让他觉得他讲出来一些话哦是很棒的，很有价值的。所以，呃，这其实是我自己觉得啊，人的几个存这个需求的、呃，存在感、意义感，跟让他觉得他自己做的这些事情很有价值哦，这些是很重要的。所以，假设我们以爸妈的角度，我会觉得呃可以做这些事情。所以。当他开始上学或干嘛的时候，你会发现爸妈只追求成绩、追求排名、追求一些东西，你就会否定掉他的意义感跟价值感。嗯、你就会跟他说：“哎、欸，你应该要好好念书什么的，你不应该打电动，不应该什么。”所以你就把那些对不应该不应该，<來>所以你就把对方那些有意义的事情拿掉了。所以我觉得说：“哎、欸，为什么你觉得打电动很棒？”他可能会说：“哦，因为我可以跟朋友一起玩什么哦。”所以。朋友对你来讲是很棒的、哦，太好了。那有机会，我想认识一些你的朋友，他就会觉得我的东西跟你分享是有价值的。可是大多数情况下，小朋友可能跟你说你想干嘛干嘛的时说：“哦，你做那个没用的、啊，你做这个可以赚钱吗？这个可以当饭吃吗？”其实你就否定了他后面的东西。所以我觉得，嗯，假设假设，除非啊，你你我我觉得很极端的，就是很多家长问我一些很极端的问题，我会说我们不讨论极端。譬如他跟我说：“妈，我好想吸毒。”<笑>那就不对，但不是每一个都这样子，好不好？<笑>他们一定只是会跟你说，妈，我想交男朋友，我想交女朋友，我想干嘛？其实珍惜每一个他会跟你讲的时间，嗯、因为这代表你是他讨论的对象。嗯、那其实这个时候，我觉得你要做的是理解他做了什么选择，嗯、而不是告诉他什么选择是对的、嗯哦。大概是这样，这是我大概的一个方向
1: 。我我我觉得老师给了很很好的两个 insight， 就是说存在感跟价值感，就是说、嗯。怎么样让小朋友们知道自己的存在感是有被重视到、有被关注到的？怎么样去体现他讲出来的每句话，对你来讲是有价值，或对他来讲也是有价值的？然后我发现老师很厉害的一点，老师很会问问题。从刚刚不管我们的所有例子里面都可以看到，老师一直在说，我会问他，我们会用问的方式去了解他心里面到底在想什么。我觉得这个是不是一个沟通上面很、很、很棒的一个技巧？我所的技巧是说。就是从这个方向出发，是不是一个好的方式
0: ？其实我觉得大家可以思考一件事情，就是问问题是为什么？问问题是为了让对方说话嘛。所以其实沟通最好的状态是对方愿意跟你说话。但大多数人我们回到最一开始的盲点，为什么我们刚刚聊了这么多？就是因为大多数人盲点是沟通叫我跟你说话，你听话照做，那其实就没有在沟通。所以对我来说，我在做的比较偏向是好，那我。问你问题，那你就告诉我说：“哦，原来你是这样想的。”那我们就可以继续对话下去。所以我觉得问问题这件事情很重要一个点，我就是因为不知道你会问什么问题。我觉得先我们有一个想法，就是先不要问为什么哦。这个事情很有趣，就是很多时候大家就会，譬如假设交男朋友，就是你为什么要交男朋友？你喜欢他哪里？有没有这种？为什么是一个很我觉得很尖锐的词哦。那其实我觉得是哎。欸嗯、呃，是什么原因？我觉得不知道为什么，你只要换个方式，哎、欸，是什么原因让你选择他？嗯,嗯啊，那这个瞬间你就会觉得，哦，你好像有很想要跟我对话的，对对对。嗯、所以我我觉得，因为大家通常每次听我讲课、我、呃、演讲了，讲课不会，因为课程我会让你练习，但。听我演讲完，你都会说哦，太好了！我回去问我家小孩问题，他就问你为什么要打电动打那么久？有没有
1: ？这就问为什么？
0: 这句话是很针对的。那所以如果你真的要问为，就是为什么？对，其实我是蛮不推荐你再跟对方这样讲。所以你可以说，哎，我很好奇。你可以先加一句话叫“我很好奇”，是什么原因可以让你打电动打这么久？啊，小孩可能会跟你分享。啊，听完了之后，请你记得就是，成
1: 就值感。对
0: ，就是你千万不要跟他说哦，是哦。就是我觉得很浪费时间，有没有个瞬间你又否定他了？对，这个时候其实结束的时候我都会说，哦，很棒哎、欸，那呃，我我我我我想问下一个问题是，如果你这边呢，你打电动会有输赢嘛？你打输了你会怎么做？他就说、哦，我打输了我会怎么样怎么样做？你问了好几个问题，他在回答很开心，我就会说，哎，那如果啊，如果今天呢、啊，就是我们把这个方式啊运用在读书上面，你觉得有没有机会？然后这时候可能他就会思考，哎，对，就是你看不下书的时候，你可以做什么方式让你想重新来看书？那你想要考赢对方，或者是你想多读一点书的时候，你可以用什么方式来做这样的投入？所以这个时候你是引导你的孩子去思考，哦，我可以把什么东西换一个方式在另一件事情上面、喔？我觉得这是一个很棒的思考。所以我们要跳回职场，你看很多我我觉得有些主管哦，这不是不好，是因为你太好了。所以你就会跟底下的人说，哦，你这干嘛不怎么做？啊、这不怎么做就好了。但我通常都会问说，哎、欸，你你你怎么会这样子做？那个考虑点是什么？我很好奇。他就会告诉你，我就说，哦，这样子，哎、欸，但这样子好像做出来会有一个。可能会是变怎么样怎么样怎么样？哎、欸，你觉得呢？他就会说，哎、欸，好像是。我说，那不然这样子，就是我有个想法，你参考看看哈。如果是这样子，你觉得会不会好一些？他就会说，哎、欸，好像会。我说没关系，你回去想一下，我相信你可以想到更好的做法。嗯，所以你会发现我在做的事情是，我去思考，我给你一个方向，但最终我照顾到你的存在感、意义感跟价值感。嗯、对，因为。那是你的决定，我只是给给予你意见的一个，嗯、应该说一个呃方向的一个概念，但我没有要给你答案，所以我觉得蛮推荐大家。其实沟通里最麻烦的就是没有正确答案。当你能认知沟通原来没有正确答案的时候，其实每一个人都可以沟通，因为你的弹性就变大了。嗯，大概是这样
1: 、嗯哦。虽然很不想放老师走，但是<笑>还是最后请给请老师给我们的朋友在沟通上面，你觉得？呃，这么多的沟通形式跟这么多的沟通的状态上来讲，你觉得最重要的沟通的一个一个本心是什么
0: ？嗯，好，如果是这样，其实我想跟大家分享一件事情，这可能政治不太正确，就是把专注力放在可控之事，把时间留给所爱的人。什么意思呢？就是大多数人都把专注力放在不可控，你想控制对方吗？但其实你的人控制自己，所以我都在想，我怎么调整自己可以跟你沟通？那这是第一步。第二个是大多数人都把时间花在其实你不需要沟通的对象上。举例像一开始我写很多粉砖，我花好多时间跟。别人吵架不一定是酸命哦，其实可能他们是对的，但我就想跟他们吵架。但其实我现在都超少在回留言，因为你有这个时间，为什么你不好好跟你的老婆、孩子、呃，我是老婆孩子嘛，或者是其他人相处，好朋友？所以当你能够把时间都留给所爱的人，其实你会发现你的能量会越来越好。但如果你都把时间留给你不想相处的人，其实你的能量就会越来越差。所以我觉得沟通的本心对我来讲就是，呃，你。一直保持在一个好的状态，所以对方不管怎么跟你对话的时候，都会感受到哦，你是一个好沟通的人。然后怎么做就是把专注力放在可控之事，然后把时间留给所爱的人
1: 。谢谢老师，嗯，感谢。今天又是一个很满满收获的一集哦，因为就是呃，怎么样让自己可以呃透过你这个沟通的本心传达出你的善意？我觉得那个部分就是老师今天带给我们很大的一个启发跟启示。非常感谢各位朋友今天的收看跟收听。如果喜欢我们的节目呢，请大家按赞、留言、分享，开启你的小铃铛。如果呢，你觉得这个故事很好听，也请帮我们分享出去。然后我们的 podcast 呢，也同样有这个同样的内容，可以一起来聆听。那非常希望大家有这个活力满满的一天哦。这个有呃，每天都给自己一点激励，有激励聊心事，沟通无难事。我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。